1: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Agora, Jornal Primeira Hora. Há 61 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira Hora.
5: Esta meia hora tem o apoio de
0: Italac. Lá em casa tem. Hora Oficial do Brasil, 7 horas.
6: Segunda-feira, 17 de julho de 2023.
0: Começa a valer o programa Desenrola, que concede perdão de dívidas e desconto de contas atrasadas.
6: Confusão de brasileiros com família de Alexandre de Moraes, na Itália, é investigada pela Polícia Federal.
0: Companhia Nacional de Abastecimento prevê safra recorde de grãos no país em 2023.
6: Após ação do governo federal, novos afegãos acampam no aeroporto internacional de Guarulhos.
0: Flamengo derrapa e Botafogo abre 12 pontos de vantagem na liberdade. Do brasileirão.
6: Na Copa do Brasil o sorteio desta tarde vai definir os mandos de campo das semifinais.
0: E já a seguir.
6: Lula afirma que medidas de combate às mudanças climáticas serão prioridade no governo.
0: Tempo.
7: Hoje é segunda-feira com destaque ainda para o frio no centro e sul do país. Temperaturas que seguem baixas ao longo da semana, principalmente no Rio Grande do Sul. E com previsão para geada nas primeiras horas do dia. Hoje tem destaque já para chuva forte em Curitiba e no litoral do Paraná. Ao longo dessa semana, a chuva também ganha mais intensidade sobre o litoral de São Paulo. E muitas regiões do leste paulista voltam a ficar em alerta. Até mesmo no estado do Rio de Janeiro, condição para chuva forte já a partir dessa terça-feira, com destaque para cidades de Petrópolis e também a região dos lagos. Agora, muitas áreas da região central do Brasil continuam com tempo firme e muito seco. E ao longo dos próximos dias, a chuva ainda continua no litoral do Nordeste. Música
0: Internacional. Bandeirantes 7 e 2...
6: Lula se compromete a evoluir em questões climáticas para uma transição energética no Brasil.
0: A promessa do presidente ocorreu na manhã de hoje em Bruxelas, na Bélgica. O
6: petista participa da cúpula da União Europeia e da CELAC, que reúne países da América do Sul e do Caribe.
0: Num discurso à imprensa, Lula deixou claro que o tema ambiental é prioridade
8: no governo.
6: Essas questões, por exemplo, estão relacionadas para o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.
8: Todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem uma forte tendência na produção de energia renovável. Hoje nós temos praticamente 87% da nossa energia elétrica renovável, nós temos 50% da matriz energética renovável contra 15% do restante do mundo. E a transição energética, a transição climática, passa a ser uma prioridade no nosso governo. O Brasil, todo mundo sabe, vai cumprir com a sua parte na questão do clima. Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030.
0: Ao lado de Lula, antes da reunião de líderes empresariais, a presidente da Comissão Europeia também discursou.
6: Ursula von der Leyen disse, entre outras coisas, que o Brasil ressurge como um grande ator no cenário global.
0: Ela também ressaltou que tem a ambição de resolver os possíveis entraves para, enfim, assinar o acordo entre União Europeia e Mercosul.
6: Já no Fórum Empresarial União Europeia América Latina, Lula voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia. Sem citar os países.
0: De acordo com o presidente, o investimento no setor armamentista prejudica as ações de combate à mudança do clima.
8: A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Frente. A todos esses desafios, cabe aos governantes, empresários e trabalhadores reconstituir o caminho da prosperidade, da retomada da produção, dos investimentos e dos empregos. No
6: Fórum Empresarial na Bélgica, Lula adiantou que o governo vai lançar um novo plano de investimentos para enfrentar gargalos existentes.
0: O presidente diz que as ações vão envolver infraestrutura em logística e energia.
8: Promoveremos a modernização de nossa infraestrutura logística com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Estamos dando prioridade à geração de energia solar eólica, biomassa, etanol e biodiesel. Também é enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Destacam-se também novas oportunidades em mobilidade urbana, saneamento, prevenção de desastres e financiamento habitacional, gerando estímulos na cadeia produtiva de transporte e de construção.
0: Lula ainda revelou que o governo vai estabelecer parcerias público-privadas, além de contratações diretas, ou seja, vai contar com investimento na iniciativa privada.
6: Por fim, o presidente disse que o controle da inflação e a reforma tributária em curso vão tornar a economia brasileira mais eficiente.
0: Bandeirante 7 e 6, vamos a Brasília agora. Mais informações com Talita Almeida. Talita? Muito bom dia.
9: Bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia para você também, Ana. Olha, o Centrão insiste na pressão para receber pastas importantes e ampliar a presença do bloco na esplanada dos ministérios. No radar estão a saúde e o desenvolvimento social, que juntos têm um orçamento de mais de 500 bilhões de reais, além do esporte. Se o presidente Lula mantiver a posição recente e não ceder... As apostas serão os cargos de segundo e terceiros escalões. A Fundação Nacional da Saúde, recriada na semana passada, por exemplo, conta com 2.500 funcionários e 3 bilhões e meio de reais da receita. A presidência da Caixa está nos planos. A expectativa é garantir ao menos três diretorias. Os Correios também entram nas negociações, assim como a Petrobras. O trabalho de negociação do governo busca assegurar o um mínimo de 300 votos dos 513 possíveis né, na Câmara e 45 dos 81 do Senado. No Ministério do Turismo, ainda sem, ser, sem ter tomado posse no cargo, Celso Sabino já se movimenta para entregar uma das missões dele no cargo, garantir mais apoio do Centrão e do próprio partido, o União Brasil, às pautas do Planalto. O deputado já conversou com os líderes da bancada e tem dito que convenceu pelo menos 60% dos 59 parlamentares, o dobro da média atual. A expectativa é que a posse de Celso Sabino na esplanada ocorra na quinta-feira, quando o Lula retorna ao Brasil da viagem à Bélgica, e claro, a gente vai ficar de olho por aqui. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado, Thalita. Bandeirantes 77.
6: Daqui a pouco, em primeira hora.
0: Confusão de brasileiros com família de Alexandre de Moraes na Itália é investigada pela Polícia Federal. Primeira
5: hora. Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem
10: Lá em casa tem sabor
5: Lá em casa
11: tem italac
7: Lá em casa tem amor
11: No Brasil inteiro
12: tem italac Lá em casa tem sabor Italac A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
1: italac O
12: um momento feliz hoje começou
1: Sempre uma novidade um pulo na cacau show É o chocolate mais gostoso Vem provar vem Aproveita o momento feliz hoje é Cacau Show E o mês do chocolate começou
5: Cumpre três tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas 9,90 E dois tabletes
11: especiais de 100 gramas por R$ 26,90 Acesse cacaushow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite Trancei
1: então, meu caminho e me sigo tranquilo
11: Porque era gata No chão, no asfalto, no
1: seco, na chuva Porque era gata eu sigo em frente e sigo com tudo Sem nada pra me preocupar
11: Porque é na cata Estabilidade e alta performance Pode pedir, amortecedor é HG Porque? Porque é na cata Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo
0: azul pela frente No trânsito, escolha a vida Rede Bandeirantes de Rádio
1: O negócio é o seguinte A solução completa pro seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima, o negócio é inovação
5: E de acordo com a nova lei municipal 7216, de 29 de junho de 2023, pode gerar multa de até 15 mil reais. Em São Bernardo, o racismo é uma conduta inaceitável. Para mais informações sobre a nova lei e como combater o racismo, acesse sãobernardo.sp.gov.br. Juntos, vamos construir uma cidade mais igualitária e respeitosa para todos. Prefeitura
3: de São Bernardo do Campo.
6: Mulherantes 7 e 11
0: casal suspeito de hostilizar a família e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes irá prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira.
6: O empresário Roberto Mantovani Filho e a esposa Andréia Munarão serão ouvidos em uma delegacia de Perascaba, no interior de São Paulo.
0: Eles foram intimados a depor ontem, mas o casal alegou que tinha uma viagem marcada e, por isso, não pôde comparecer à oitiva.
6: Em nota, a defesa negou que Roberto e Andréia tenham ofendido ou ameaçado Moraes.
0: De acordo com os advogados, ambos foram confundidos com outros brasileiros que teriam atacado o ministro.
6: E diante de uma confusão interpretativa, houve um desentendimento verbal entre Andréia Munarão e duas pessoas que acompanhavam Alexandre de Moraes.
0: A defesa alega ainda que a discussão ficou acalorada e Roberto Mantovani, filho, precisou conter os ânimos de um jovem que teria ofendido a mulher dele.
6: Já o terceiro suspeito de hostilizar Alexandre de Moraes e agredir o filho dele, o corretor de Imóveis Alex Zanata Binhoto prestou depoimento neste domingo.
0: Ao sair do local, o advogado Ralph Tortima Filho negou todas as acusações.
13: Em absoluto fez qualquer ofensa ao ministro, mas nós estaremos esclarecendo isso nos autos e tudo será muito bem é, esclarecido nas investigações.
0: No sábado, a PF abriu um inquérito para investigar os xingamentos contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e uma suposta agressão ao filho dele.
6: O caso aconteceu na sexta-feira, no aeroporto internacional de Roma, na Itália, onde o magistrado participa de um fórum de direito na Universidade de Siena.
0: Segundo as investigações, os três teriam xingado Alexandre de Moraes de bandido comunista e comprado.
6: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou ao Ministério Público Federal que tome as providências cabíveis.
0: Em apoio ao ministro, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, classificou as agressões como inadmissíveis e prestou solidariedade a morais e a família.
6: Também nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse tipo de comportamento é inaceitável e criminoso.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Seguiu na mesma linha e afirmou que a democracia se faz com debate e não violência. O
6: Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o caso.
0: Bandeirantes 7 e 13.
6: Será retomada na tarde de
14: hoje a segunda audiência do julgamento de Tiago Brenan.
0: Repórter Bruna Barbosa.
14: Está prevista para hoje a continuação de mais um julgamento de Tiago Brenan, iniciado no último dia 3 de julho. Cerca de 10 testemunhas de acusação devem ser ouvidas num processo por sequestro e cárcere privado. A vítima já prestou depoimento. É uma brasileira que mora fora do país e relatou ser estuprada, torturada, sequestrada e mantida em cárcere privado. A história dela veio à tona no ano passado, quando ela mostrou uma tatuagem que foi obrigada a fazer na costela com as iniciais de Brenan. A mulher também relatou que ele a filmou em momentos íntimos e que a forçou a fazer sexo. Neste processo, 46 pessoas serão ouvidas no total, então há previsão para novas audiências ao longo dos próximos dias. Brenan ainda não deve ser ouvido nesta segunda-feira, mas acompanhará a audiência de forma online do CDP de Pinheiros, em São Paulo, onde está preso desde abril. Este é o segundo julgamento de Tiago Brenan, réu em nove processos. Ele responde aos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menor, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. Na semana passada, Brenan foi alvo de novas denúncias de estupro contra duas mulheres estrangeiras. As vítimas o conheceram na Europa e vieram morar com ele em São Paulo. Os casos teriam acontecido entre 2015 e 2018 todos os processos relacionados a Tiago Brenan estão em Segredo de Justiça. Bandeirantes 7 e 15.
0: Em instantes em primeira hora.
6: Começa a valer o programa Desenrola, que concede perdão de dívidas e desconto de contas atrasadas. Hora.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem...
10: Lá em casa tem sabor,
11: lá em casa tem Italac,
7: lá em casa tem amor,
11: no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor, Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
3: Italac. Pra se manter conectado, pode contar com a gente, fique ligado, seu sempre presente. Seu energia, se remova, seu, todo mundo aprova, Conec. em toda parada, tecnologia na sua casa.
1: Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos Silk
3: conectada com
5: o futuro. Há muitos anos, a Goodyear ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas. Em um país tão grande como o Brasil, essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias, no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão. Passe em uma de nossas revendas oficiais, truck centers e recapadores. Encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodyear a sua estrada. Goodyear,
0: faça a sua estrada. Bandeirantes 7 e 17
6: o governo estima que mais de 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados com o perdão de dívidas ou descontos para pagar contas atrasadas.
0: Esse é o objetivo do programa Desenrola, que começa a valer nesta segunda-feira.
6: Na primeira fase, quem ganha até 20 mil reais mensais e teve o nome negativado entre 2019 e 2022, poderá procurar o banco e conversar sobre juros e prazos.
0: Não importa o valor devido. A promessa é de descontos maiores por causa de uma mudança na regra administrativa.
6: A novidade vai permitir às instituições financeiras ter mais dinheiro em caixa. Destaca o diretor de Economia, Regulação e Riscos da FEBRABAN, Rubens Sardenberg. A
14: gente sabe é que as instituições financeiras vão se esforçar para oferecer é, condições melhores, condições bem mais favoráveis de negociação, mas cada uma das instituições vai definir quais são essas condições e para cada um dos seus clientes que estão utilizando.
0: Neste primeiro momento, o Desenrola vai englobar apenas débitos bancários, como cartão de crédito, empréstimos e cheque especial.
6: Dívidas com lojas e concessionárias, como as de água, luz e gás, ainda não poderão ser renegociadas dentro do programa.
0: Só a partir de setembro, o benefício será ampliado para os brasileiros da faixa 1, com renda de até dois salários mínimos, ou questão no Cade Único.
6: Também será criado um aplicativo para negociar dívidas de até R$ 5, e aí entrarão bancos, concessionárias e lojas.
0: A economista Carla Beni, professora do MBA da Fundação Getúlio Vargas, lembra que, a partir da adesão ao programa, é necessário ao cidadão se reorganizar.
14: A conta de luz é algo fundamental. A conta de água é algo fundamental. Então, se ela, por acaso, tiver com atraso na conta e ela entrou algum dinheiro extra, alguma coisa, a melhor coisa seria ela fazer esse tipo de pagamento. Porque se a luz apagar e cortarem a água, a estrutura dela diária vai ficar extremamente complicada. Então, essa daí é uma recomendação básica, digamos assim, de sobrevivência, caso tenha aí um dinheiro extra. Os bancos
6: que aderirem ao Desenrola deverão, desde já, Limpar o nome de todos os negativados que devem até R$ 100. Reais.
0: Segundo a FEBRABAN, o débito ainda precisará ser renegociado, mas o consumidor ficará livre para tomar empréstimos e fechar contratos de aluguel, por exemplo.
6: 7 ,19.
0: O programa que deu descontos na compra de carros zero acabou, mas o efeito da redução de preços continua entre os seminovos.
6: Informações com o repórter da Band, Felipe Peixoto.
11: Quando o preço do zero caiu, por incentivo do governo, derrubou junto os valores dos seminovos. Nos modelos populares 2021 e 2022, a queda chegou a 4%, cerca de 3 mil reais, segundo o levantamento da plataforma OLX. Encontrei em uma revenda de seminovos o economista Adolfo Pires da Silva.
1: Eu queria até um carro um pouco mais antigo, né? só que um carro mais completo. Porque você vai ter aquele conforto que você quer. Exatamente, um carro já com banco de couro, né? um carro já com, com airbags, tudo isso, que tem mais conforto, na realidade.
11: E a maior incentivadora é a esposa dele, a publicitária Silmara Cáceres.
15: Ele está usando meu carro e ele tem que comprar rapidinho o carro dele. Isso a sim. pressão para eu comprar é. um
11: carro logo. A queda de preço no seminovo foi maior, em média, nas concessionárias e revendedores do que na venda direta com o proprietário. Isso mostra que as lojas estão com pressa para reduzir estoques. É uma boa oportunidade para negociar descontos, segundo o gerente de concessionária Alex Galo. Toda vez que sai uma linha nova, ela rebaixa o preço das outras linhas que vinham sendo mantidas. Então, saiu uma linha 24... Ela rebaixa o 23, o 22, o 21, porque se eles estiverem no mesmo patamar de preço, a pessoa faz opção pelo veículo novo. Né? Mesmo com o fim dos descontos do governo e um leve aumento no preço do carro zero, a tendência é que os valores dos seminovos continuem no mesmo patamar nos próximos meses, segundo o coordenador de cursos automotivos da FGV. Antônio Jorge
12: Martins. Então, a concessionária hoje também não interessa a ela ficar com estoque muito grande durante um período longo. Isso também faz parte hoje do business, de uma forma geral, converter esse estoque em moeda de tal forma de a reciclar os seus investimentos.
0: poderante 7 e 22.
6: Em instantes, em primeira hora.
0: Após ação do governo federal, novos afegãos acampam no aeroporto internacional de Guarulhos. Futebol
5: Feminino. Oferecimento. Visa. Apoiando mulheres no esporte
16: há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela.
6: Bom dia, Felipe Melo.
16: Tudo bem, Ana. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Falar um pouco mais sobre a seleção brasileira que estreia na próxima segunda-feira, a sete dias do início do Mundial Feminino na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção estreia. Contra o Panamá na próxima segunda-feira. E por falar em estreia, das 23 jogadores, jogadoras convocadas, 11 vão disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Quer dizer, uma seleção bastante renovada. A defensora Tainara falou sobre a disputa do Mundial com a camisa da seleção amarelinha.
9: De um sonho é, que foi muito árduo para mim. Eu, eu passei muitas coisas difíceis para viver esse momento agora. E para mim é o um sentimento de valeu a pena todo o processo. O processo foi, foi difícil, mas ele está sendo coroado pouco a pouco e a gente espera sair campeã essa Copa.
16: É o que a gente espera também. A Tainara falando um pouco sobre essa preparação final, reta final de preparação, uma semana para a nossa estreia contra o Panamá, e o governo federal anunciou que vai adotar ponto facultativo em jogos da seleção. O Ministério da Gestão e Inovação vai publicar uma portaria para permitir a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias de jogos da seleção brasileira. A medida já é tradicionalmente adotada na Copa do Mundo masculina e agora será na Copa do Mundo feminina. A previsão é que a portaria seja publicada na
0: terça-feira. Obrigado, Felipe Melo. Até mais.
8: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A Laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire? Huh?
8: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today
12: and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com.
2: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Os Fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes.
14: Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você. É vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo.
5: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
3: Bom dia, ouvinte, do Primeira Hora, trânsito em São Paulo na manhã da segunda-feira. O destaque é para a Marginal do Tietê, no trecho final, no sentido da rodovia Castelo Branco, com trânsito lento pela pista expressa, a partir da rodovia Anhanguera até a chegada ao Cebolão. Pela lateral, a condição é melhor. Para Ayrton Senna, trânsito lento entre a rodovia Anhanguera e o Piqueri. Tinho fibra. aproveite a ultra velocidade de 300 mega por apenas 92,70 por mês e tem a melhor banda larga do Brasil na sua casa. Assine agora.
0: Informação, prestação de serviço, análise. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes 726.
6: O Brasil já emitiu mais de 7 mil vistos humanitários para afegãos desde 2021.
0: Mas o drama ao chegar no país continua. A falta de políticas públicas para receber os refugiados.
4: Repórter Maju Arruda Leite. O aeroporto internacional de Guarulhos volta a ser abrigo para os afegãos que chegam ao Brasil em busca de uma vida melhor. 50 refugiados estão acampados no saguão do Terminal 2 de Cumbica, à espera de um acolhimento. O drama de não ter para onde ir se repete desde setembro de 2021, quando o governo brasileiro autorizou a concessão de visto temporário afegãos depois da volta do regime talibã ao poder no Afeganistão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil emitiu mais de 7 mil vistos humanitários desde então. A medida tem como objetivo a acolhida humanitária, mas a realidade tem sido diferente para os milhares de afegãos que desembarcam no aeroporto de Guarulhos. Há três semanas, um surto de sarna atingiu pelo menos 20 refugiados, entre os 200 que estavam morando no Terminal 2, sem as condições necessárias de higiene. Após um apelo da Prefeitura de Guarulhos, o governo federal se reuniu com representantes do município e do estado para definir medidas de acolhimento. Cerca de 150 afegãos foram encaminhados para um espaço do Sindicato dos Químicos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O governo federal disse que também faria o acolhimento em hotéis até que uma solução definitiva fosse encontrada. Mas, até agora, políticas públicas efetivas para a integração dos afegãos ao país não foram anunciadas pelo poder público. Até eles serem encaminhados aos abrigos, a Prefeitura de Guarulhos afirma que garante a alimentação e assistência necessária por meio do posto de atendimento humanizado em Cumbica. O secretário de Assistência Social da cidade, Fábio Cavalcante, ressalta que a abertura de novas vagas para acolhimento, não acontece na velocidade da chegada dos afegãos ao Brasil.
16: A Prefeitura de Guarulhos, através do Posto Avançado de Atendimento Humanizado, continua assistindo essas pessoas que estão no aeroporto, referenciando e encaminhando as solicitações de vagas, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal que está buscando é, a abertura de novas vagas.
4: O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse à Rádio Bandeirantes que reconhece a continuidade do fluxo de afegãos no aeroporto internacional de Guarulhos e reforça que segue acolhendo todos que chegam ao local à medida em que vagas em abrigo são disponibilizadas. Bandeirantes, 7 e 28 um terremoto de magnitude
6: 6,4 pontos na escala Richter atingiu nessa madrugada a província de Neuquém, no sul da Argentina. A informação foi confirmada pelo Centro Alemão de Pesquisa em geociências e também está sendo repercutida em toda a imprensa da Argentina. O jornal Clarim, por exemplo, publicou uma notícia agora há pouco sobre esse terremoto que aconteceu por lá. É, o tremor também foi sentido em algumas regiões do Chile. Um tremor forte, mas que, pelas informações que nós recebemos agora, ocorreu a uma profundidade de 161 quilômetros. E até agora não há informações de vítimas ou danos materiais que esse tremor tenha causado no sul da Argentina, na província de Neuquén e também nas cidades chilenas que foram atingidas por esse terremoto na madrugada. De hoje.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
6: Esta meia hora teve
5: o apoio de Italac, lá em Casa Tem.
0: Este é o Jornal Primeira Hora, diretor responsável João Carlos Saadi. Hora oficial do Brasil: sete e meia. Atenção Rede
6: Bandeirante meia, a Prefeitura de São Paulo estuda um novo endereço para a Cracolândia. Lucas
0: Josino tem os detalhes para a gente, viu, Ana? Lucas, muito bom dia. Bom
6: dia.
12: Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes. Mais uma semana a gente começa falando de um assunto dos mais complexos aqui da cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. Cracolândia que teve muitos problemas na semana passada, confronto de dependentes químicos com os policiais militares, muita confusão, lojas fechadas lojas saqueadas, moradores sem poder sair de casa. Bom, e algumas reuniões também envolvendo representantes desses moradores com representantes da prefeitura da cidade. A prefeitura disse que pretende escolher um novo lugar para a Cracolândia. Claro que esse é um trabalho, um grupo de trabalho que é feito junto, em parceria com o governo do estado, várias e várias secretarias unidas, a fim de encontrar um lugar para que seja melhor para todo mundo, que os dependentes químicos ficam mais afastados da circulação grande de pessoas, de comerciantes, do próprio comércio, de lojas e também dos moradores aqui da região central. A tendência é que fique ainda no centro, mas ainda não se sabe onde. Não se chegou numa unanimidade nesse endereço. Mas esse grupo de trabalho segue fazendo algumas reuniões para entender onde pode ficar o fluxo de dependentes químicos aqui na região central da cidade de São Paulo. Acabei de passar por lá, ainda há um clima de insegurança no ar. Os dependentes químicos estão na Rua Vitória, junto com a General Nebias, do lado de Campos Elíseos, próximo à Praça Princesa Isabel. São centenas deles que ficam por lá, consumindo e vendendo crack à luz do dia, já nessa manhã de segunda-feira. Nesse fim de semana, o prefeito Ricardo Nunes voltou a falar sobre internação compulsória, algo que ele defende já há bastante tempo. É quando o dependente químico precisa ser internado. A determinação do Estado com a autorização de um juiz e também de um médico, mesmo contra a própria vontade do usuário de crack. Ele pediu mais sensibilidade das autoridades de justiça do Estado de São Paulo para que isso seja feito o mais rápido possível, porque, segundo ele, uma pesquisa mostra que pelo menos metade dos dependentes químicos está na Cracolândia há mais de cinco anos. E são eles que precisam sair de lá, segundo o prefeito, para que a vida continue na região central de São Paulo e precisa da um tratamento adequado e sério em relação à saúde dessas pessoas, ainda de acordo com o prefeito Ricardo Nunes. Ana Inês.
0: Obrigado, Lucas Josino, Bandeirante 733.
6: A Polícia Civil de São Paulo aposta na tecnologia para fazer a reconstituição do crime que levou à morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli.
0: Uma reprodução com um scanner 3D a partir de imagens de um drone captadas neste fim de semana vai auxiliar as autoridades.
6: Uma perícia foi realizada nas proximidades do Allianz Parque, onde Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada.
0: Na ocasião, torcedores de Flamengo e Palmeiras brigaram entre si.
6: Para a reconstituição, as autoridades ouviram testemunhas e obtiveram novas imagens do dia do crime. A
0: polícia não descarta nenhum suspeito, como contou a diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo, Valda Oliveira Aleiro.
4: E a gente quer ver exatamente de onde partiu, qual é a mão que levanta e aquela garrafa. E pessoas que saem do local e que também põem a camiseta do time ou tira a camiseta do time. Fica difícil depois você ela se mistura no meio das pessoas, não um, tá? Nós não temos ainda uma, uma pessoa certa assim, mas vários. Pessoas que foram ouvidas, se necessário, serão ouvidas de novo, agora serão ouvidas com a gente sabendo onde elas estavam exatamente, e aí elas podem ser até confrontadas.
0: Segundo a delegada Ivaldo Oliveira, a leixo, o objetivo é apurar o local de onde o objeto foi jogado, além de verificar informações fornecidas por testemunhas. Trânsito.
6: Caminho para quem está na marginal do Tietê agora, levando em média 45 minutos de ponta a ponta entre a rodovia Ayrton Senna e a chegada ao Cebolão. O trânsito está carregado e com pontos de parada, principalmente entre a rodovia Ayrton Senna e a ponte do Tatuapé. Depois, cuidado ao chegar ao Cebolão, que já tem lentidão para Interlagos, dali direto até a ponte Cidade Jardim
2: That's chumbacasino.com.
12: No works necessary. BTW, requirement prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
0: Bandeirantes 735. Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Guilherme Loureiro, presidente e CEO do Almart do México e Centro América.
5: Eu aprendi ao longo da minha carreira como é importante continuar aprendendo e se desenvolvendo como líder já que o sucesso passado não garante o sucesso futuro. A ESPM tem um papel muito importante ao ajudar que líderes se preparem para os desafios presentes e futuros.
14: ESPM, sua carreira em constante movimento.
0: Anota aí o nosso WhatsApp. 11-999-048756 Trânsito
3: Aqui na rodovia Anhanguera tem um acidente agora pela pista lateral para quem vai no sentido do interior. São três carros batidos no engavetamento, ocupação da faixa da esquerda, bem na passagem pelo quilômetro 15. Quem vem pela pista lateral fica preso no congestionamento, o ideal é seguir pela pista expressa. Para São Paulo agora o trânsito é bom nesse trecho. Se o final da placa do seu veículo é um ou dois, fica ligado. E para não perder tempo, vem resolver o licenciamento do Super App do Gringo. Baixe
0: grátis. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal. Jornal, Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Primeira hora. Bandeirantes 7 e 36.
6: Bom, o Instituto Butantan em São Paulo está recrutando voluntários para dar sequência aos ensaios clínicos da Butanvac.
17: Guilherme Oliveira, muito bom dia. Bom dia. Lembra dela, Nelson? Lembra dela, Ana, Butanvac? Tempo, pois é, muito bom dia a vocês, a quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Instituto Butantan, então, dando sequência aos estudos da Butanvac. O objetivo agora é que essa vacina seja aplicada na população como reforço de quinta dose. A fase 2 de testes começou no início do ano, mas o Instituto ainda precisa de mais de 300 inscrições para dar 400 voluntários e continuar com os estudos. Para isso, há alguns critérios estabelecidos para a escolha dos participantes. Quem explica é o José Moreira, diretor médico de desenvolvimento clínico do Butantan
15: homens e mulheres acima de 18 anos, independente de já terem sido expostos à infecção prévia né, pela Covid-19, não é. o requisito, na verdade, principal é ter sido vacinado com pelo menos quatro vacinas monovalentes de Covid-19. Né? A gente sabe que a maior parte da população brasileira, em torno de 88%, já tem o esquema primário. O que a gente está a discutir agora é essa opção da quinta dose de
17: reforço. Bom, além desses critérios, apenas três estados e o Distrito Federal estão fazendo a seleção de voluntários para a conclusão dos estudos da Butanvac. Em São Paulo, por exemplo, as cidades de São Caetano, Serrana, Valinhos e a capital paulista estão inscritas. No Rio de Janeiro, a capital e o município de Volta Redonda estão selecionando, em Pernambuco, só a capital Recife. De acordo com o Instituto Butantan, esses locais foram escolhidos porque abrigam centros de pesquisas renomados que já participaram de outros estudos. Assim que concluída a fase 2, ainda sem prazo, vai começar a terceira e última fase do estudo até o pedido de liberação da Anvisa. Questionado sobre a variedades né, desses imunizantes contra a covid no país, José Moreira ressalta a importância de uma tecnologia nacional.
15: O Brasil tem que ter essa independência de produção de insumos, de produção de vacinas. O Brasil tem que dar conta. Não pode só depender de players é, internacionais, né? Então, a gente mostra que a gente tem know-how a gente tem capacidade de recursos humanos e, e recursos produtivos de endereçar essa questão, né? Porque é uma, uma vacina muito barata, acessível. O Butantan domina essa tecnologia. Temos a capacidade de adaptar para cepas, né?
17: Bom, quem quiser participar dos ensaios clínicos da Butanvac, é só acessar o site butanvac.butantan.gov.br, butanvac.butantan.gov.br, Ana.
6: Obrigada, Guilherme Bandeirante 739.
0: O governo de São Paulo convoca os estabelecimentos privados para o mutirão de cirurgias cardíacas. O
6: projeto foi anunciado no mês passado pelo Estado para tentar desafogar a fila de espera por procedimento.
0: A estimativa é de que cerca de 3 mil pacientes sejam beneficiados.
6: Podem participar aqueles que necessitam de cirurgia de substituição de válvula cardíaca com condições congênitas pediátricas e adultas.
0: E ainda os que necessitam de procedimento para revagir vascularização do miocárdio, ou seja, com maior risco de morte.
6: A seleção das unidades de saúde aptas a realizar as cirurgias cardíacas excedentes ligadas ao mutirão ficará a cargo de departamentos regionais de saúde. A
0: verba destinada à iniciativa é de 150 milhões de reais.
6: Bandeirantes 740.
0: A polícia prende pai e filha por agredirem uma médica de um hospital no Rio de Janeiro e, com isso, provocar a morte de uma paciente que ficou sem atendimento.
6: Da capital fluminense, repórter Carlos Briggs.
2: Devem responder por homicídio doloso quando se assume o risco de matar pai e filha que agrediram violentamente uma médica, quebraram o hospital e prejudicaram o atendimento de uma paciente em estado grave que acabou morrendo durante a confusão. As imagens das câmeras de segurança do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, em Irajá, na zona norte do Rio já estão com a Polícia Civil. André Luiz do Nascimento Soares, de 48 anos, chegou à unidade de saúde com um ferimento leve na mão. Ele estava acompanhado da filha Samara Kifini do Nascimento Soares, de 23 anos. Os funcionários pediram para que eles aguardassem, já que havia pacientes em estado mais grave em atendimento. Os dois teriam se irritado com a suposta demora e começado a quebrar o local logo depois. André Soares, da Socos e Pontapés na Médica de Plantão.
10: De, voto,
2: de, de acordo com testemunhas, André e Samara invadiram ainda a Sala Vermelha, onde ficam pacientes com quadros mais graves. Um profissional de saúde que trabalha no hospital e que teve a identidade preservada e a voz distorcida, socorreu a médica plantonista.
13: Supostamente
3: ele estava armado, quando ele foi puxar a arma, todo mundo correu para uma sala e ele socando a cara da médica. Afastei ele e a menina estava agredindo a médica. Eles procuraram o hospital inteiro a médica. Foi uma coisa horrível, mas ela se deu.
2: A médica plantonista agredida é Sandra Lúcia Boyer. A profissional teve um corte da parte interna da boca e precisou receber cinco pontos. A plantonista chegou a fazer um desabafo. Ela conta que era a única de plantão para atender 60 pessoas internadas.
6: Bandeirantes, 742.
12: A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta.
0: Rodolfo Schneider, diretor geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes.
12: Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor, eventualmente, você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que detupa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa.
0: Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Bandeirantes 7,44.
14: As
6: exportações brasileiras de ovos quase dobraram nos primeiros cinco meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2022.
0: Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, foram cerca de 12 mil toneladas.
6: Para o diretor de mercado da ABPA, Luiz Rua, além da qualidade, outro fator influenciou no avanço.
16: A influenza viária em várias partes do mundo que tem é, dizimado plantéis em alguns países, é, também a questão dos custos de produção com aumento expressivo em várias partes do mundo.
0: João Carlos Miller, CEO de uma empresa que dobrou as exportações neste ano.
6: Ele conta que apostou no produto processado para atender a países da Ásia e da América Latina.
5: Para fornecer para empresas que vão processar os ovos, né? Então Fábrica de maionese, fábrica de biscoitos,
14: massas...
0: O brasileiro come, em média, 241 ovos por ano, mais do que a média mundial, que é de 230.
14: Mesmo com o
6: avanço das exportações, menos de 1% da produção é vendida em outros países.
0: Presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, afirma que o setor tem como ampliar os negócios externos sem desabastecer o mercado local.
1: É o momento de nós... Fidelizarmos esse, esses países que estão
3: importando e apostando agora na nossa proteína né, e expandir.
6: Hoje, o principal cliente do Brasil é o Japão, que contra, compra, aliás, um terço dos ovos exportados.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se
10: informa.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima.
0: Eficiência em Segurança e Serviços. <risos> Repórter Bandeirantes. Hora Oficial do Brasil, 7h45.
6: A Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma safra recorde de grãos no país em 2023.
0: A estimativa é para a produção de 317 milhões e 600 mil toneladas. O dado foi atualizado pela Conab na última semana.
6: Na comparação com a colheita do ano passado, o volume representa um crescimento de 16,5%, ou 45 milhões de toneladas. O
0: agronegócio brasileiro é responsável por um quarto do PIB e emprega mais de 8 milhões de pessoas. O
6: setor aumenta a renda e a oferta de empregos nas regiões onde é a principal atividade.
0: O ministro da Agricultura e Agropecuária acredita que a produção de grãos vai continuar crescendo nos próximos meses. Em
6: entrevista ao Canal Livre da Band, Carlos Fávaro lembra que os resultados da colheita são maiores do que o esperado.
13: Continuamos num ritmo bom de crescimento. A previsão de safra da Comab, acima da expectativa, quase 300 e 18 milhões de toneladas de grãos, o que indica a continuidade desse crescimento. Os números... O Brasil hoje produz algo em cima de 50 milhões de hectares, números redondos, né? 50 milhões de hectares eh, em primeira safra, o que chega em 77 milhões de hectares em duas safras do mesmo ano, no mesmo hectare. Só que nós temos a perspectiva que dos 160 milhões de hectares de pastagens, 25% disso estão em boas condições parte deles não devem ser mexidos porque estão lá em biomas que não devem ser tocado, parte deles no Pantanal, por exemplo. Agora, temos lá 40 milhões de hectares de altíssima apetidão. Não tem uma árvore para ser derrubada.
0: Em junho, o lançamento do Plano Safra foi bem recebido pelo agronegócio brasileiro.
6: O programa vai destinar o valor recorde de 364 bilhões de reais aos produtores rurais. O setor não esperava um volume de recursos tão expressivo.
0: Para o ministro da Agricultura e Agropecuária, Carlos Fábaro, o anúncio estreitou a relação entre o governo e o agronegócio.
13: Nós criamos um Plano Safra muito estruturado, acima até da expectativa eh, inicial da CNA. E assim, gradativamente, é, esse desarranjo, essa retórica política das eleições começa a se desmanchar. Por que eu vim apoiar o presidente Lula? Eu que tenho a minha origem na agropecuária é, e a imensa maioria dos produtores não apoiaram o presidente Lula. Porque eu vivi... É, e tenho consciência de como foi o governo do presidente Lula o presidente Dilma o próprio negócio. O ministro da Agricultura e Agropecuária, Carlos Fávaro, foi
6: entrevistado pelos jornalistas Rodolfo Schneider, Fernando Mitre, Samanta Pineda e Eduardo Eneg.
0: Bandeirantes 748.
1: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
3: Goodyear Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes.
3: O dia a dia na Prés, é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress, na sua cidade. Tarifa na tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
5: Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
3: Rodovia Raposo Tavares agora com trânsito apenas carregado aqui na região do quilômetro 19. Depois o caminho continua muito bom até o 12. Ali volta a lentidão, melhora um pouco logo depois e volta a ficar ruim do quilômetro 11 até o 10 no acesso à rua Sapituba na entrada ali para o bairro do Butantã. Quem vai no sentido do interior vai bem. Experimente o um hambúrguer fogo de chão de picanha feito na churrasqueira. Peça no menu à la carte ou no iFood. Fogo de chão, sempre uma razão para celebrar.
6: Era 751.
5: Bandeirada com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ué, ué, ué,
10: ué, ué.
18: Alô amigos do esporte a motor. Das seis corridas seguidas desta fase europeia da Fórmula 1, cinco são em pistas velozes. E depois de Áustria e Inglaterra, chega a vez da única que não é veloz, uma pista de baixa velocidade da Hungria, receber o seu GP. Depois volta à velocidade alta com as corridas da Bélgica, Holanda e Itália. O circuito de húngaro-ring tem a terceira menor velocidade média de todo o campeonato, atrás apenas das pistas de rua de Mônaco e Singapura. Em 2022, Max Verstappen venceu com uma média de 184 km por hora. Será a 37ª edição do GP da Hungria, que é disputado desde 86. Ninguém venceu mais em húngaro ringue do que Lewis Hamilton. São oito vitórias, o dobro do segundo colocado, simplesmente Michael Schumacher dos atuais pilotos do grid além de Hamilton venceram na Hungria Fernando Alonso, Max Verstappen e Esteban Ocon a corrida em húngaro ringue será a penúltima antes das férias do verão europeu e marca a metade do campeonato de 22 grandes prêmios
1: em uma corrida de stock car piloto e carro são um só o cockpit vira a extensão do seu corpo o motor, seu coração e o aço é a confiança em sua volta. Para toda a volta ser perfeita. Os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car.
0: Bandeirante, 7h53, olha, o Botafogo abriu 12 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, ou seja, venceu mais uma, Felipe Melo, muito bom dia.
16: Tudo bem, Nelson, Ana, bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom Toda segunda-feira, pós-rodada, a gente tá falando isso, né? Olha, o Botafogo, eu lembro que o Botafogo abriu 5 do Palmeiras, 7 do Palmeiras, agora o vice-líder nem é mais o Palmeiras, é o Flamengo, abriu 10, agora abriu 12, 12 pontos do vice-líder do, do Flamengo, o Botafogo venceu nesse sábado por 2 a 0 e vai se encaminhando aí para buscar o título, é claro que ainda está cedo, o campeonato ainda está no, no primeiro turno, quer dizer, não está tão cedo mais, mas mesmo assim o Botafogo já lutando ali e, e, e comemorando com a torcida, porque vai ser difícil chegar no fogão em 12 pontos de vantagem, são 4 rodadas é complicado, o Botafogo vai ter que ter uma grande queda de rendimento aí no segundo turno, porque o Botafogo disparou, venceu o Bragantino por 2x0 neste final de semana. Mas foi um final de semana de poucos gols, hein? Porque tivemos três empates por 0x0. 0. Cruzeiro e Coritiba, 0x0. 0. Internacional e Palmeiras, 0x0. 0. E o clássico Fla-Flu... Da Ana, que ela acompanhou, também foi 0x0, Ana.
6: Bom, vamos falar do sorteio das semifinais da Copa do Brasil também.
16: Vamos, vamos falar do sorteio das semifinais da Copa do Brasil, porque dois times paulistas estão envolvidos, o São Paulo e o Corinthians. Por falar no Corinthians, o Corinthians venceu por 3 a, a 2 o América no sábado e foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Corinthians passou daquele estilo Corinthians. O corintiano está acostumado e o Corinthians passou... É, nos pênaltis e vai enfrentar o São Paulo São Paulo que venceu neste final de semana por 4x1 o Santos no Campeonato Brasileiro já tinha passado pelo Palmeiras né? São Paulo no clássico foi é, um clássico que só o São Paulo jogou, o São Paulo sobrou venceu por 4x1 e hoje a uma da tarde teremos o sorteio Grêmio e Flamengo São Paulo e Corinthians, o sorteio para definir é, quem joga em casa a primeira partida e quem joga fora a segunda partida porque os confrontos já estão definidos da Copa do Brasil, teremos apenas o sorteio dos mandos de campo hoje, uma da tarde.
0: Bom, e hoje te teve a estreia de um novo programa na Band, que é o apito final comandado pelo Neto, pelo craque Neto, e com exclusividade entrevistou Dorival Júnior, né?
16: Exatamente, o Dorival Júnior participou do apito final com o craque Neto e falou sobre esse momento do São Paulo, a desconfiança em relação ao seu trabalho e esse momento vitorioso do São Paulo no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil.
18: O nosso trabalho, ele, assim, ele deu realmente um... Ele, ele criou um novo momento dentro de São Paulo, eu entendo dessa maneira. É, mas também aproveitei muita coisa daquilo que eu vi do trabalho do Rogério. É, eu procuro fazer isso, eu procuro dar uma sequência, desde que as coisas aconteçam de uma maneira natural, logicamente que impondo aquilo que eu desejo e que eu busque para cada equipe. E, e isso deu uma acelerada no processo. Os jogadores acreditaram, porque a desconfiança era muito grande. Quando eu cheguei, eu falei que eu estava eu vindo para São Paulo para brigar por títulos. E quando eles me ouviram, é, falaram assim, esse cara está maluco, porque nós estamos brigando é, para tentarmos equilibrar o time nesse momento. Não tem nem como pensar em tudo. E títulos. é pouco tempo, né? É, são 80 Foi dias, né Neto? É. Nem isso, né?
6: Bom, vamos falar de tênis também?
16: Vamos, porque temos um campeão espanhol, o Alcaraz, venceu o Djokovic e na final épica, né? Porque o, o Alcaraz começou mal, depois reergueu e acabou vencendo o Djokovic em uma prova de... 4 horas e 42 minutos, Bom. em uma partida de 4 horas e 42 minutos, por três sets a 2. Carlos Alcaraz conquista o seu segundo Grand Slam, o primeiro na grama de Londres, o Wimbledon, então, portanto, o espanhol Alcaraz derrota Djokovic ontem num jogaço neste final de semana lá na Inglaterra. Felipe Melo, um abraço. Um abraço.
0: Bandeirante 7 h Tempo.
6: Previsão do Tempo ao vivo com a Stephanie Toso. Bom dia.
7: Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Nelson. Bom dia a todos. Olha, vamos começando essa semana com destaque, pelo menos para o friozinho aqui em São Paulo e para uma umidade que já segue provocando chuva em pontos da zona oeste, também em bairros da zona leste aqui da capital paulista. Essa chuva ela vai se dissipando nas próximas horas. Não tem risco hoje para grandes temporais aqui sobre a região metropolitana. Só que fica um dia com mais nebulosidade. Então, para a cidade de São Paulo, máxima que não vai passar hoje de 23 graus. Extremo sul do estado, fique em atenção. Então, a gente tem uma frente fria que está passando bem próximo à costa aqui do sudeste, está favorecendo esse aumento de nuvens desde o litoral do Paraná até o extremo sul paulista. Então, hoje, para a região do Vale do Ribeira, até mesmo Curitiba, Guarapuava, no estado paranaense, tem atenção para uma chuva um pouco mais forte. E aí, o destaque aqui continua sendo frio sobre o sul do país. Então região de Curitiba só com máxima de 19 graus, temperatura não passa dos 16 em Porto Alegre, apesar de não chover, tem bastante variação de nuvem para hoje na capital gaúcha e Florianópolis ainda segue com tempo bem estável. Então céu nublado, garoa, o sol não aparece em nenhum momento, a temperatura não vai passar de 18 graus. Só que segue o calor nas áreas mais centrais do país, então entre Brasília, Palmas no Tocantins, Cuiabá, máximas que ainda passam de 30 graus, dia bem solarado e destaque para umidade muito baixa. A gente segue com atenção também entre Recife e Maceió. Hoje não tem risco para chuva volumosa no litoral do Nordeste, mas são pancadas moderadas e aquele potencial ainda para transtornos continua. Agora entre Fortaleza e São Luís, chuva que pode vir com ventos de até 60 km por hora. Tem essa atenção, o sol ainda vai aparecendo agora de manhã, mas já no início da tarde também volta a chover sobre essas áreas. Agora, Manaus e Belém, no norte do país, ainda com pouca chuva. Então, bastante sol, temperatura que chega a 33 graus na uhum. capital do Amazonas e aquela chuvinha de fim de tarde, Ana.
6: Obrigada, Stephanie. Boa semana para você.
7: Uma boa semana.
0: Tchau. Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
6: Apresentação, Nelson Gomes. E
0: Ana Paula Rodrigues.
6: Diretor responsável, João Carlos Saad. Bom dia,
0: Brasil! Bom dia, O Jornal Gente começa agora, aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, nas nossas redes sociais e também no aplicativo Bandplay em áudio e vídeo. Sempre apresentado por Thaís Freitas e Pedro Campos em São Paulo, Sônia Blota em Paris e Cláudio Umberto.